0: Morgen, ich hoffe es geht euch allen gut. Michi hat das Thema schon echt gut eingeleitet. Es geht um Blickwinkel. Meine Perspektive versus die Perspektive Gottes. Und du darfst schon mal Platz nehmen. Und häufig haben wir die Dinge anders vor Augen, als sie in Wirklichkeit sind. Und wir haben hier eine Titelfolie gewählt, was es eigentlich schon ziemlich gut beschreibt. Wir sehen hier ein Land aber irgendwie doch zwiegespalten und zwiegeteilt. Wir sehen ein total fruchtbares Land, wir sehen aber auch eine totale Wüste. Und ähm, in der Bibel gibt es eine Geschichte zwischen Abraham und Lot. Und die beiden lebten im selben Land, aber irgendwie kamen die, ja, die Diener von denen nicht so gut miteinander aus. Und Abraham hat das Problem erkannt und sagt zu Lot, okay, wähl dir ein Land und ich gehe genau in die andere Richtung. Ja, das ist eigentlich kein, kein gutes Blatt, was er da verwendet. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlau, was er macht. Er sagt, du wählst aus und ich muss genau das Entgegengesetzte quasi nehmen. Ja, und Lot schaut natürlich und schaut sich um und sieht so ein total schönes, fruchtbares Land. Was nimmt er? Natürlich das fruchtbare Land. Ja, also ich an Abraham Stelle hätte schon so gedacht, <lacht> toll, ne? er nimmt natürlich Sodom, weil mega fruchtbar, da wächst wahrscheinlich alles. Aber Abraham war nicht so. Abraham sagt, okay gut, du gehst da lang, ich gehe in die andere Richtung, dann gehe ich nach Kanan. Okay, Kanan, vielleicht nicht das schönste Land zu dem Zeitpunkt. Sodom vom Außen betrachtet, mega genial. Aber Lot hat einen Fehler gemacht und zwar hat er versucht, das Ganze mit seinen menschlichen Augen zu sehen. Und er sieht, fruchtbares Land heißt viel Ertrag, viel Ertrag heißt, ich werde reich, reich heißt, ich kann mir ein Leben leben, was ich mir aussuche. Ja, Das hatte Lot vor Augen und er wählt das Land. Was er nicht bedacht hat, ist, dass er in ein Land zieht, bei dem die Menschen überhaupt nicht gottesfürchtig sind. Die Bibel beschreibt sie sogar als total böse. Ja? Seine Perspektive war wirklich nur das, was er sieht, und zwar das Fruchtbare. Abrahams Perspektive genau das Gegenteil. Er hatte Gott vor Augen und sagte, okay, des Friedens willen gehe ich den anderen Weg. Und er wählt den anderen Weg und hat genau das Gegenteil. Totaler Segen und ihm geht es mega gut. Und wir starten heute mit dem Thema, mein Blick versus Bibel. Ich gegen Bibel. Und wir werden heute einige kritische Stellen betrachten und wir werden feststellen, hey, mein Blick entspricht vielleicht nicht immer dem Blick der Bibel. Und manchmal gerate ich mit meiner Sichtweise häufig in Konflikt mit der Bibel. Wir müssen ja mal vor Augen halten. Ne? Wir, wir haben viele Christen in Deutschland und wir haben nur ein Buch, anhand dessen sich alle Christen orientieren, die Bibel. Das heißt, wir alle Christen denken gleich und haben genau dieselbe Auffassung von der Bibel. Deswegen gibt es auch nur eine Kirche. Ja. Und wir merken, hey, irgendwie stimmt das gar nicht. Irgendwie entspricht das überhaupt nicht der Realität. Die Realität sieht genau ganz anders aus. Wir haben zwar ein Buch, aber wir haben hunderte Kirchen, wir haben vielleicht zehn Leute, aber 300 Meinungen, weil jeder die Bibel irgendwie anders versteht. Und da stellt sich die Frage, wie kann das sein, dass der Mensch die Bibel anders versteht? Und das Ding ist, dass wir nicht die Bibel aufschlagen können und dann wissen wir über alles Bescheid. Ja, wenn ich zum Beispiel mich über Engel informieren will und ich will alles über Engel wissen, dann kann ich nicht einfach Seite 287 aufschlagen und weiß dann alles über Engel, sondern ich muss ungefähr 30 verschiedene Bibelpassagen betrachten, die über Engel sprechen. So, das heißt, es bringt nichts, irgendeine Seite auszuschlagen und wir lesen alle dasselbe, sondern wir haben ungefähr 30 verschiedene Passagen, die davon berichten. Das heißt, ich muss äh, 30 Mal die Bibel aufschlagen. Und das, wenn man sich dann so eine Lehre gebildet hat, stellen sich drei Fragen. Frage Nummer eins ist, habe ich wirklich alle Bibelpassagen erwischt oder habe ich eine vergessen? Weil wenn ich auch nur eine vergessen habe, kann es sein, dass meine Lehre doch nicht ganz richtig ist. Die zweite Frage ist, habe ich die Bibelpassagen auch richtig verstanden? Ja, es bringt nicht nur die zu lesen, weil manchmal merkt man doch, dass es gar nicht so eindeutig beschrieben ist. Habe ich das denn richtig verstanden, was ich gelesen habe? Und das Dritte ist, habe ich diese Bibelpassagen alle richtig gewichtet? Und das ist auch super wichtig, Nicht, ich darf das eigentlich als geistlicher Leiter nicht sagen, aber nicht jeder Bibelvers hat dieselbe Bedeutung in der Bibel. Es gibt manche Verse, die sind wichtiger als andere. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Nicht jeder Bibelvers hat dieselbe Bedeutung. Ich werde das nachher mit einem Beispiel noch mal ein bisschen verdeutlichen. Und dann lesen wir in 1. Korinther Kapitel 13 Vers 9 Denn wir erkennen stückweise und wir sagen stückweise. Und das ist eine Aussage, die Paulus gemacht hat und die ist eigentlich so tiefgehend und sollte unsere gesamte Denkweise einmal in Frage stellen. Hier heißt es, wir erkennen stückweise. Das heißt, unser Wissen ist Stückwerk. Das heißt, was er hier eigentlich sagt, ist, niemand von uns weiß alles, sondern wir lernen dazu. Okay? Ich bin ähm, bei uns im Unternehmen als ähm, ja, dafür verantwortlich, dass die Leute modern entwickeln. Modern entwickeln, also programmieren heißt, dass sie neue Technologien verwenden. Ja? Und ähm, nur damit ihr so eine Vorstellung habt, ich hebe oder senke den Altersdurchschnitt um 20 Jahre im Unternehmen, okay? So, ich bin auch nicht der Jüngste, aber ich senke den unter. So, und dann soll ich den beibringen, wie man modern entwickelt. So, und dann, ähm, ich nehme meinen Auftrag auch ernst. So, ich rede mit den Leuten, versuche denen zu zeigen, wie vielleicht manches besser läuft. So, und letztens hatte ich einen Kollegen, so, und wir haben geredet, und dann sollte er mir was vorbereiten, und ich wollte ihm eigentlich zeigen, wie das geht. Und dann sagt er mir, du, ich genieße ja eine in Rente, komm, wir lassen das, ja. Ich mache meinen Weg, und das passt schon, ja. Und ich respektiere sowas und denke, ja, klar, super gut ähm, alles klar. Ähm, eigentlich hätte er nur vier Knöpfe drücken müssen. Aber gut, so eine Woche später gehe ich zu ihm und sage, hey, ähm, hast du es zufällig schon fertig, weil ich warte jetzt schon eine Woche drauf, ähm, so langsam muss das fertig. Er so, nee, nee, gib mir noch ein bisschen Zeit, dann habe ich es fertig. Ich so, ja, okay, gut, vielleicht hat er viel zu tun. Okay, eine weitere Woche, ich gehe hin sag: sage, hey, bist du jetzt fertig, weil so langsam, nee, nee, ich bin in der Testphase, noch zwei Stunden, dann bin ich fertig. Ich so, okay, was testet der da, Da muss nur vier Knöpfe drücken, aber okay. Zwei Stunden später kommt er zu mir, ja, ich bin fertig. Die letzten zwei Wochen waren die stressigsten Wochen meines Lebens. Ich so, hatte so viel zu tun? Ja, das für dich vorbereiten, das war echt anstrengend. Ich so, hey, du musstest doch nur vier Knöpfe drücken. Er so, wie vier Knöpfe? Ich habe doch alles nachprogrammiert. Er hat alles nachprogrammiert, damit er einen Knopf drücken muss, statt vier Knöpfe. Das heißt eigentlich, das, was er in zwei Sekunden machen konnte, hat er zwei Wochen lang für gebraucht. Weil sein Wissen war Stückwerk und er war nicht bereit, sein Stückwerkes Wissen weiter aufzubauen damit er schneller und besser ans Ziel kommt. Und eigentlich glaube ich, dass ich im hohen Alter wahrscheinlich genauso werde. Das ist ein Riesenproblem. Yes. Das Beispiel zeigt uns auf, hey, wir müssen nicht auf unser Wissen beharren, sondern uns Wissen weiter aneignen. Mein Professor an der Uni hat immer gesagt, das Problem sind nicht die Leute, die unwissend sind, sondern das Problem sind die Leute, die denken, die wissen was. Unwissenden kriegst du was beigebracht. Leute, die meinen, sie wissen das, die denken, die wissen das. Und ich habe auch unterrichtet und tatsächlich die, die eigentlich voll die Brains waren, voll die Cracks waren, waren die, die fast durchgefallen sind, weil sie in die Prüfung reingegangen sind, ach, das kenne ich doch alles. Und sich nicht weiter vorbereitet haben. Aber wenn die bei der Unwissenheit starten, ein Unwissender weiß, ich kann das nicht, ich setze mich hin und lerne und das waren dann die, die auch ziemlich gut durch, also durchgekommen sind. Unser Wissen ist Stückwerk. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir meistens aufhören, unser Wissen, unsere Erkenntnis weiter auszubauen. Wir bleiben häufig an einem Punkt stehen und sagen, okay, das reicht mir jetzt. Okay? Und dann konzentrieren wir uns auf das, was wir sehen und ich habe mal äh, zwei, drei Beispiele mitgebracht. So was wir jetzt sehen ist ein Mann, der ähm, ja, irgendwo im Wasser ist und wir sehen, er ertrinkt. Und wenn wir jetzt stehen bleiben, dann haben wir voll das negative Bild und denken, boah, wie kann das sein? Oh nein, das könnte ich sein, so meine Probleme, die schwappen um mich und ich ertrinke. Wenn wir aber weiter puzzeln und wir betrachten das Gesamtbild, dann sehen wir plötzlich, hey, so ist das gar nicht. Sondern es ist etwas ganz anderes. Jesus steht ja da und hilft ihm. Ja, die Geschichte von Petrus, der untergeht, als er versucht hat, auf Wasser zu gehen. Und wir merken, hey, wenn wir das Puzzle zu Ende gepuzzelt haben, ergibt sich ein ganz anderes Bild als das, was wir am Anfang vor Augen hatten. Wir machen mal weiter mit einem zweiten Beispiel und auch hier sehen wir, wir fangen an zu puzzeln und es ergibt sich, okay, eine Frau, die steht da, ihr geht es scheinbar gar nicht gut, na toll. Und dann steht da auch noch ein Mann mit einem abfälligen Blick, der auf sie schaut. Man könnte denken, ja, das könnte ich sein, ja, ich habe auch häufig Probleme und ich bin häufig niedergebeugt. Sie bettelt, sie braucht vielleicht Essen, zur damaligen Zeit war das noch ein bisschen anders mit dem Sozialsystem und wir puzzeln nicht weiter. Aber wenn wir weiter puzzeln, merken wir, hey, das ist gar nicht so, sondern sie steht bei Jesus und es geht ja eigentlich gut. Und ein drittes Beispiel noch, wir können auch sein wie Elisa und er sieht und sieht das, was vor sich ist und er sieht, hey, wir werden belagert mit so vielen Truppen und wir haben Angst und denken sich, nein, die ganzen Probleme, die vor mir stehen, wie soll ich da nur rüberkommen? Aber wenn wir das Puzzle zu Ende puzzeln, dann sehen wir etwas, was viel gewaltiger ist und Elisa sieht plötzlich mit seinen geistigen Augen und sieht, dass etwas ganz anderes der Fall ist. Er muss gar keine Angst haben, sondern Jesus ist bei ihm. Diese drei kleinen Beispiele sollen uns mal kurz aufzeigen. Hey, das, was wir auf dem ersten Blick sehen, ist nicht immer das, was eigentlich komplett da ist. Und der Aufruf der Bibel ist, Puzzle das Puzzle zu Ende. Und ich möchte das mit einer kleinen Geschichte weiter verdeutlichen und jetzt auch Bezug nehmen auf, wir müssen nicht alle Verse gleich gewichten und zwar möchte ich eine kurze Geschichte über Hiob erzählen. Hiob war ein Mann, der sehr gottesfürchtig war und er war sehr gesegnet, er hatte zehn Kinder und sehr viel Vieh. Und es ging ihm eigentlich richtig gut. So, und dann merken wir, okay, Hiob, ähm, ja, ihm ging es gut und Gott prallte sogar mit ihm und sagt zum Teufel, hey, hast du Hiob gesehen? So ein genialer Typ. ja. Und ähm, der Teufel sagt, ja, nimm ihn doch alles weg und dann ähm, werden wir sehen, ob er dir noch dient. Und Gott sagt, ich gebe ihn in deine Hand. So, und dann passiert etwas. Dann passiert etwas und zwar, Hiob steht und dann kommt ein Diener zu ihm und sagt, hey Hiob, es ist etwas passiert. Deine Rinder und Eselinnen wurden getötet plus deine Knechte, die da waren. Ich bin der einzige Überlebende. Und bevor er den Satz beendet hat, kam der Zweite und sagt, nicht nur deine Rinder und Eselinnen, sondern auch deine Schafe sind gestorben. Da kam plötzlich Feuer vom Himmel. Und deine Diener, die da waren, sind auch gestorben. Ich bin der Einzige, der entkommen ist. Und bevor er es ausgesprochen hat, kommt der Dritte und sagt, hey, auch deine Kamöle sind getötet worden, plus alle Diener, die da waren. Hiob hatte nicht mal Zeit, durchzuatmen. Da kam schon der Vierte und sagt, hey, es kam ein Sturm auf, ein Haus wurde aus den Ankern gerissen und ist auf deine Kinder gefallen. Alle sind tot. Und jetzt steht Hiob da. Diese ganzen Nachrichten. Ja, er hat nicht mal geschafft, durchzuatmen. Ja. So, wenn man Schicksalsschläge ereilt, wenn einem Schicksalsschläge ereilen, so dann doch bitte alles so nacheinander, dass man nochmal so Zeit hat durchzuatmen. Und bei ihnen plötzlich alles ist genommen. Und dann sagt er einen Satz, der so berühmt ist, dass auch der meistzitierteste Satz aus dem Hiob-Buch, und zwar in Hiob 1,21. Da sagt er, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Eigentlich voll der krasse Vers, so Krass, wie kann Hiob in diesem Moment noch so demütig sein, denkt man auf den ersten Blick, wie kann er noch so demütig sein, dass er sagt: Okay, es ist mir zwar alles genommen worden, aber gut, es war alles ein Segen Gottes, dann kann Gott auch seinen Segen wegnehmen. Das war seine Einstellung. Und dann geht es plötzlich weiter und wir lesen in Hiob Kapitel 2, Vers 7: Der Satan merkt, hey, das hat nicht ausgereicht. Und er ging zu Gott und spricht doch mal mit Gott und sagt: Hey, das hat nicht gereicht, wir müssen noch mehr oder ich muss noch mehr nehmen. Und da ging der Satan vom Angesicht des Herrn weg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel. Was ist hier das Subjektiv, äh das Subjekt? Wer ist derjenige, der Hiob jetzt hier mit Krankheit geschlagen hat? Gott? Nein, der Teufel. Okay, der Teufel geht von Gott und geht zu Hiob und plagt ihn und plötzlich hat Hiob Krankheiten und kennt ihr das, wenn ihr so extremen Juckreiz habt? So und dann kratzt man sich und dann kratzt man sich und selbst wenn es blutig ist, man kratzt, weil man will, dass es weg ist. Und bei Hiob war das so schlimm, dass er schon Glas genommen hat und sich in seinen Wunden gekratzt hat, weil das so krass gejuckt hat und so schmerzhaft war. Und die Resonanz von dem Ganzen ist, Hiob ist plötzlich krank und dann kommt seine Frau und sagt, hey, sag dich doch von deinem Gott los. Was eine völlig normale Reaktion ist, weil man sich in solchen Situationen denkt, wie kann ein Gott sowas zulassen? Und nicht nur das, seine Freunde, die auch gottesfürchtig sind, sagen plötzlich, Hiob, du musst gesündigt haben. Weil sonst, Gott macht sowas nicht. Wir müssen uns vor Augen halten, Gott hat zum Teufel gesagt, hast du Hiob gesehen und nicht, hast du seine Freunde gesehen? Das heißt, das Leben von Hiob war okay, das Leben seiner Freunde scheinbar nicht ganz so. Aber das sind dann die, die ihn verurteilen und sagen, hast du nicht gesündigt, hast du nicht Fehler gemacht? Und Hiob betrachtet sein Leben und er bleibt gottesfürchtig und dann sagt er in Kapitel 6, Vers 4, denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Mein Geist trinkt ihr Gift. Die Schrecken Gottes bestürmen mich. Das ist Hiobs Sichtweise auf die Tatsachen. Die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Das ist so, dass er sich vorstellt, dass Gott mit einem Fallenbogen da steht und ihn abschießt und diese Pfeile haben Gift und er muss dieses Gift ertragen. Das ist Hiobs Sichtweise auf die Tatsache. Jetzt macht es auch Sinn, dass er am Anfang gesagt hat, du hast gegeben, du kannst auch nehmen. Er hat Gott dafür verantwortlich gemacht, für all das, was er leidet. Er hat einen Sündenbock gesucht und den hat er gefunden, Gott. Gott als zornigen Richter dargestellt, der machen kann, was er will. Das ist Hiobs Sichtweise. Aber dann passiert etwas, Hiobs Leben ändert sich, er wird gesund, er wird doppelt gesegnet, hat weiterhin zehn Kinder oder wieder zehn Kinder, doppeltes Vieh, ihm geht es wieder richtig gut. Und die Zusammenfassung von dem ganzen Buch ist quasi Kapitel 42, das letzte Kapitel. Und da sagt er in Vers 3, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Er stellt eine rhetorische Frage und sagt, wer hat Gottes Plan durch mangelnde Erkenntnis, durch Unwissenheit durcheinander gebracht? Okay? Oder auf Hochdeutsch, wer war so dumm und hat Gottes Plan nicht verstanden? Und dann sagt er, für wahr ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Das heißt, am Ende seines Lebens sagt er plötzlich, oh nein, ich habe Gott überhaupt nicht verstanden. Mein Wissen war Stückwerk und erst jetzt habe ich verstanden, was Gottes Plan war. Und erst jetzt habe ich verstanden, nicht Gott war derjenige, der mir alles genommen hat, sondern jemand anderes war das. Nicht Gott hab, kann ich dafür verantwortlich machen, was mir Negatives passiert ist, sondern jemand anderen. Er hat seine komplette Sichtweise verändert. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, der meistzitierte Vers aus dem Hiobbrief ist, Gott, du hast gegeben und du kannst nehmen. Und wenn wir das jetzt vor Augen haben, dass Hiob selber sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht, das, was ich gesagt habe, war falsch. Können wir dann diesen Vers auf uns anwenden und zitieren, wenn Hiob selber sagt, dass er falsch ist, dass seine Sichtweise falsch war? Das heißt, eigentlich müssen wir vorsichtig sein, wenn wir diesen Vers auf uns anwenden und sagen, ja Gott, du hast gegeben und du kannst nehmen. Ich meine, es ist voll der demütige Satz. Ja? Und es ist voll gut, wenn man diese Einstellung hat, hey Gott, ich lobe dich, auch wenn es mir nicht gut geht. Das ist ja so ein Grundaspekt des Verses. Ein anderer Grundaspekt des Verses, den wir auf keinen Fall anwenden sollten, ist, wenn wir Gott die Verantwortung für unser Leben und für Dinge abgeben, die bei uns Negatives passieren. Weil dann haben wir einen Sündenbock und machen Gott für Dinge verantwortlich, für die er niemals verantwortlich war oder ist. Und das ist das, was hier bei Hiob hervorgehoben wird. Und wenn wir die Geschichte von Hiob mit uns vergleichen, dann müssen wir einmal die Parallelen zwischen uns und Hiob sehen. oder insbesondere auch die Differenzen, die Unterschiede. Was sind die Unterschiede? Hiob lebte, man ist sich nicht ganz einig, entweder zur Zeit Abrahams oder zur Zeit Mose, aber war kein Jude. Okay, Das heißt, Hiob hatte keine Tora, hatte keine Bibel zu der Zeit, hatten die eh keine Tora und hatte auch vermutlich gar keine Überlieferung über Gott. Das heißt, er hatte nichts, woran er sich festhalten konnte. Er hatte nicht eine Verheißung, nicht eine Versprechung von Gott. Er hatte nichts, woran er sich festhalten konnte. Das heißt, seine Erkenntnis geht teilweise darauf hinaus, dass er einfach nichts hatte, woran er sich orientieren kann. Wenn wir jetzt uns sehen, wir haben eine krasse Bibel und die erzählt uns Gottes Wille von A bis Z. Das heißt, wir haben etwas, woran wir uns orientieren können und wir sehen, was der Wille Gottes für unser Leben ist und wir sehen auch Verheißungen, die wir in unserem Leben anwenden können. Das heißt, wir haben einen Orientierungsmaßstab, den Hiob nicht hatte. Hiob konnte sagen, Gott, du hast gegeben und du kannst nehmen, aber wenn wir das heute sagen, machen wir Gott für etwas verantwortlich, das er nicht war. Menschen verlieren alles, was sie haben, aber nicht Gott ist es, der denen alles nimmt. Menschen werden krank, aber nicht Gott ist es, der die Menschen krank macht. Menschen sterben, aber nicht Gott ist es, der die Menschen tötet. Das müssen wir uns vor Augen halten, es ist nicht Gott. Sondern wir leben in einer gefallenen Welt durch die Sünde, kam der Tod und nicht durch Gott. Und wir wollen jetzt ein zweites Beispiel nehmen. Ja, wir sehen bei ob das Puzzle wurde erst am Ende bei Kapitel 42 zu Ende gepuzzelt, aber wenn wir nie bis 42 gelesen haben, weil uns das zu viel ist, haben wir eine falsche Sichtweise auf die Tatsachen. Dann haben wir das erste Puzzle und sagen, okay, in der Bibel steht ja, Gott hat genommen. So Und das wird auch häufig zitiert. Wir nehmen ein zweites ähm, Beispiel. Ja? Kennt ihr den Vers, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Haben wir alle schon mal gehört, ne? das ist voll der gute Vers, wenn wenige Leute da sind, dann wendet man das an und sagt, okay, komm, hey, selbst wenn wir wenige sind, Gott ist da und ist motiviert, das ist, ist voll gut. Aber die eigentliche Aussage ist ein bisschen falsch. Ja, das heißt, wenn ich alleine als Christ in der Disco bin, ist alles gut, kommt ein zweiter rein, haben wir ein Problem, weil dann Gott da ist. Das wäre die eigentliche Aussage. Das ist aber verkehrt. Die eigentliche Aussage in der Bibel ist, Christus in uns. Ja, in uns allen ist Christus, das heißt, selbst wenn ich allein in meinem Auto sitze, ist Gott da. Und das ist gut, ich muss mir nicht immer einen Mitfahrer suchen, wenn ich irgendwo hinfahren will. Ja, Gott ist immer bei mir, das ist die Aussage. Aber wir missbrauchen diesen Vers, um etwas Motivierendes zu sagen. Indirekt sagen wir aber, okay, wir müssen mindestens zwei Leute sein, dann ist Gott anwesend. Der eigentliche Kontext, wenn wir das Puzzle zu Ende puzzeln von dem gesamten Abschnitt, ist, ähm, wenn du jemanden verklagst, ja, Michael hat bei mir Geld geklaut und ich sage das und zwei, drei Zeugen sind da und sagen das auch, dann sagt Gott, wenn zwei oder drei übereinkommen, wenn zwei oder drei dem zustimmen, dann bin ich dabei. ja, Dann unterstütze ich diese Meinung. Das ist die Aussage von dem Vers. Und nicht dieses hochheilige, dann ist Gott mitten unter uns und wir können ihn wahrhaft anbeten. Michael hat noch nie bei mir geklaut. Zumindest nicht so, dass ich es gemerkt habe. Wir Menschen sind so, dass wir uns häufig zu gewissen Polen hingezogen fühlen. Ja, wir fühlen uns auf einer Seite richtig wohl und immer auf einer Seite. Wir, wir vermeiden die leere Mitte, sondern wollen immer einem Pol angehören. Ja? Und es gibt so verschiedene biblische Themen, die recht schnell dafür sorgen, dass die Meinungen sich splitten. Wenn wir über Heilsgewissheit und Heilsverlust reden, dann gibt es die einen, die glauben, ich kann mein Heil niemals verlieren, weil Gott hat mich ja wiedergeboren und ich kann ja nicht in den Mutterleib zurückkehren. Das geht ja nicht. Ich bin geboren, also bin ich geboren. Aber dann gibt es die anderen, die sagen, hey, aber wenn ich in Sünde lebe, so wie Hebräer es beschreibt, dann werde ich verworfen. Dann gehöre ich plötzlich nicht mehr dazu. Und plötzlich haben wir zwei Pole, die auseinandergehen. Wir haben weitere Themen wie freier Wille versus bedingungslose Erlösung. Die einen sagen, yes, ich habe einen freien Willen, ich entscheide mich für Gott. Die anderen sagen, hey, du mit deiner sündigen Natur kannst dich niemals für Gott entscheiden, sondern Gott entscheidet sich für dich. Und beides können wir biblisch begründen. Zu beiden finden wir so viele Bibelferse. Ja, ähm, genauso das Verhältnis der Geschlechter. Mann und Frau, gleichgestellt oder nicht? Wir finden beides in der Bibel und wir können beides richtig gut in der Bibel argumentieren und ähm, die Meinung auseinandernehmen. Kleiderordnung, da gibt es nur eine Meinung zu. Absonderung oder Weltnähe. Ja, muss ich mich absondern von Gott oder von der Welt? Muss ich als Christ so komplett gläubig in meinem Haus leben und nichts mit der Welt zu tun haben? Oder sollte ich doch im Fußballverein sein, um ein Licht für die anderen zu sein? Auch ein sehr kritisches Thema, kann ich beides biblisch begründen. Und da bilden sich Lager und häufig sind das dann auch die Themen, die für, zu Konflikten führen und dazu führen, dass Kirchen sich spalten. Aufgrund solcher, ich sag mal, belanglosen Dinge. Und wir haben plötzlich ein ungleichmäßiges Verhältnis der Probleme. Und ich mache noch weiter, weil es so viel Spaß macht. Göttliche Versorgung versus Selbstversorgung. Ja, Soll ich jetzt, gerade die Corona hat gezeigt, hey, ne, Lebensmittel können auch mal weg sein, Toilettenpapier kann auf sein. Soll ich Selbstversorger werden oder soll ich mich auf göttliche Versorgung verlassen? Paulus spricht davon, wer nicht für seine Hausgenossen sorgt, der ist schlimmer als ein Ungläubiger. Das ist ganz klar, wenn du es nicht schaffst, deine Familie zu versorgen, bist du schlimmer als ein Ungläubiger. Anders wiederum sagt Jesus, Hey, die Vögel achten nicht darauf, was sie essen oder trinken sollen. Ja? Gott versorgt sie. Und wie viel mehr hat Gott den Menschen lieb, dass er ihn auch versorgen wird? Wir haben wieder beides in der Bibel. Worauf beharren wir? Ja? Welche Stellung nehmen wir ein? Nein, ich verlange, dass alle sich auf die göttliche Versorgung verlassen. Niemand soll Essen horten oder die andere Fraktion. Ihr müsst Essen horten, weil das ist mega wichtig. Wir gehen durch eine schwere Zeit. Ärzte versus göttliche Heilung. Zwei Pole bilden sich sofort. Klar, Ärzte, das ist gut. Die anderen sagen, hey, verlass dich auf Gott. Ja, ähm, Wir finden beides in der Bibel. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass Lukas ein Arzt war und äh, Paulus nennt ihn sogar ähm, beliebter Arzt. Aber wir sehen auch, dass göttliche Heilung der Fall ist. So soll ich jetzt zum Arzt gehen oder nicht? Darf ich auch mal eine Ibu nehmen oder nicht? Was wir niemals vergessen dürfen ist, es gibt eine allgemeine Gnade Gottes, die in der Bibel beschrieben wird. Er sagt, ich lasse meine Sonne aufgehen über Gläubige und Ungläubige. Für beide. Es steht beiden zu. Und wir können solche Dinge auch durchaus als allgemeine Gnade Gottes annehmen für uns. Wir müssen nicht alles verteufeln. Wir dürfen sogar nicht mal das verteufeln, was Gott nicht verteufelt. Wir müssen aber auch nicht alles gut reden und uns auf Dinge verlassen. Ja, sobald ich mich auf meine Ärzte oder meine Medikamente verlasse, bin ich verloren. Wenn dein Auto kaputt ist, wohin gehst du? Zu Daniel. Der repariert das. Wenn ich Rohrbruch zu Hause habe, ich stelle mich vor dem Rohr und bete so lange, bis es geflickt ist. Wir holen den Klempner, richtig? Und jetzt einfach mal vor Augen zu halten, hey, Gott kann auch Rohre heilen, Gott kann auch Autos reparieren, Gott kann Kranke heilen, alles durch Wunder. Aber wenn ich dafür bete und es passiert nicht, ist es dann nicht auch eine Gnade, wenn ich eine Ibu nehmen kann, wenn ich Kopfschmerzen habe? Also ich habe das meistens vor Predigten, dass ich extreme Kopfschmerzen habe. Da hilft so eine Ibu schon ganz gut. Und es bilden sich wieder Lager. Ja, nein. Gnadengaben versus Gebete. Soll ich beten, wenn ich krank bin? Oder laufe ich einfach zu jemandem, der die Gnadengabe hat? Ja, wieder so beides. So, wir lesen in der Bibel, hey, wir haben Älteste, zu denen können wir gehen und die beten für uns und es wird uns gut gehen. Wir haben aber auch den Bibelvers, dass ähm, allen Gläubigen, wenn sie für Kranke beten, werden sie sich werden die Kranken sich wohl befinden oder besser fühlen. Wir sehen wieder beides in der Bibel. So, und wir können wieder Fraktionen ergreifen und können sagen, hey, das ist der einzig wahre Weg und wir fangen an zu polarisieren. Aber wir sehen irgendwie, können wir beides aus der Bibel herleiten. Und die Frage ist dann immer, worauf verlassen wir uns? Worauf bauen wir? Und jetzt kommt das größte Beispiel, wo die meisten Fraktionen sich aktuell trennen, und zwar Endzeitlehre. Eschatologie. Wir können, zwei, ähm, Art, wir können durch zwei Arten Menschen für Gott gewinnen. Zum einen durch Begeisterung, indem wir sie anstecken. Zum anderen durch Angst. Und beides funktioniert ziemlich gut, dass die Kirchen voll werden. Angst sogar noch besser. Durch Begeisterung heißt hey, ich stecke jemanden an und zeige ihnen, dass Jesus unser Messias ist und dass er unser Retter ist. Und dieser jemand ist gepackt davon und fühlt sich total wohl und das Positive daran ist dann, dass er selber auch diese Begeisterung ausleben kann, wenn Kirche plötzlich nicht da ist oder wenn ich nicht mit ihm bin. Gewinne ich die Leute aber durch Angst, sind sie nur da, solange Kirche da ist oder solange ich da bin, ja, weil die Angst vor mir haben. Sie haben Angst davor, vor meiner Reaktion, wenn sie nicht mehr zur Kirche gehen. Sie haben Angst vor der Zukunft, was passieren könnte. Sie haben Angst vor der Endzeit, sie haben Angst vor den Eltern, was könnte deren Reaktion sein. Und das ist eigentlich total der falsche Weg, Menschen zu Gott zu führen, aber es ist ein Weg. Und leider ist das auch der präferierte Weg häufig gewesen, um Menschen in die Kirche zu kriegen, indem man denen aufzeigt, was alles Negatives auf uns zukommt. Das ist voll der gute Weg, weil dann sind unsere Reihen voll. Aber unser Auftrag war niemals Menschen Angst zu machen, sondern unser Auftrag war immer Menschen zu begeistern für Christus. Jesus war immer fair und hat davon geredet und hat immer die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Er hat nie davon geredet, dass es uns hundertprozentig jederzeit gut gehen wird. Er hat immer davon geredet, dass es Verfolgung geben wird, dass, dass Dinge passieren werden, die wir vielleicht nicht wollen, die wir nicht für möglich erhalten. Und wenn wir schon die Bibel lesen, dann lesen wir bei den Aposteln, Paulus, der gesteinigt wurde, der fast getötet wurde oder am Ende auch getötet wurde. Die haben so viel durchgemacht. Ja, die hat nicht diese Perspektive, hey, Wohlstand, mir wird es mega gut gehen, sobald ich zu Gott gehöre, sondern die hat eine ganz andere Perspektive. Jesus hat es auch immer aufgezeigt. Wir lesen, wir kennen den Holocaust, wir, wir kennen ähm, die Verfolgung von Kaiser Nero und wir sehen, hey, es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, da ging es den Menschen gar nicht gut. Wir leben gerade in einem Wohlstand, also wir in Deutschland. Es gibt aber auch Länder in Nordkorea, in China und so weiter, da geht es den Menschen gar nicht gut. Bezogen auf Verfolgung und so weiter. Verfolgung ist ein biblisches Thema, das heißt, Endzeit ist ein biblisches Thema, absolut. Die Bibel spricht auch davon. Aber die Bibel hört nie auf, das Puzzle nicht zu Ende zu puzzeln. Sondern wenn wir das Puzzle zu Ende puzzeln, sehen wir, dass das Ende etwas Geniales ist und gar nichts Negatives. Aber wir versteifen und konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt, die Verfolgung, statt auf das, was dahinter liegt. Ja, Paulus war auch manchmal am Verzweifeln vor dem, was vor ihm liegt. Dennoch hat er immer die Perspektive Himmel. Er hatte... Immer diese Aussicht, hey, es wird mir gut gehen. Und diese Aussicht müssen wir auch haben, die Perspektive Himmel. Gott verspricht uns zwar nicht immer Wohlstand, aber das, was er uns biblisch verspricht, ist eine innere Ruhe und einen inneren Frieden. Und wenn wir diesen Frieden haben, dann haben wir kein Problem damit, auch mal Verfolgung zu erleiden. Dann haben wir kein Problem damit, wenn Dinge passieren, wenn mein Auto plötzlich nicht mehr geht, wenn mein Geld weg ist und so weiter. Weil wir eine innere Ruhe haben. Wir sind begeistert von Christus und wir wissen, hey, Gott wird mich versorgen. Ich werde vielleicht kein Tesla fahren. Ein Polo tut es auch. Aber Gott versorgt mich. Und wir als Gemeindeleitung können auch wirklich sagen, hey, bereite dich auf diese Zeit vor. Es wird nicht immer so sein, wie es jetzt ist. Und Corona hat gezeigt, es kann richtig schnell gehen. Aber vorbereiten heißt nicht, bau dir tausend Felder an und so weiter. Vorbereiten heißt, nimm die Bibel und schau, was die Perspektive in Ewigkeit ist. Puzzle, das Puzzle zu Ende. Und du wirst sehen, es geht nicht um die Verfolgung oder um das Leid, das wir irgendwann erleiden werden, sondern es geht um etwas viel Größeres. Es geht um die Ewigkeit und das war immer Gottes Ausblick. Verlass dich niemals auf deine Ärzte, Politiker oder auf deine eigene Kraft durch Selbstversorgung. Verlass dich immer auf Gott. Das wichtigste Thema in der Bibel, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, ist die Erlösung. Weil es geht in der Bibel eigentlich immer darum, dass Menschen den Weg zu Gott finden. Und selbst bei der Erlösung können wir zwei verschiedene Sichtweisen einnehmen. Wir können zum einen die Sichtweise einnehmen, die recht negativ behaftet ist. Und da geht es dann darum, dass der Mensch ähm, sündig ist oder eine Schuld vor Gott hat. Wir sehen, dass Gott zornig ist. Das ist biblisch. Das steht in der Bibel. Das ist nichts Negatives. Wir sehen, dass ähm, Gott sich von den Menschen abgewandt hat. Und wir sehen, dass die Antwort auf unsere Sünden oder dass ähm, wir eine Sündenknechtschaft haben. Aber wir sehen auf der anderen Seite, wenn wir das Puzzle zu Ende puzzeln, dass Jesus ein Opfer geworden ist, damit es uns genommen wird, damit unsere Schuld getilgt wird. Wir sehen, dass Jesus die Sühne war für Gottes Zorn. Das heißt, er hat Gottes Zorn aufgefressen, den gibt es dann nicht mehr für uns. Wir sehen, dass ähm, Jesus uns vereint hat, wieder mit Gott durch Versöhnung und dass wir erlöst sind. Das heißt, unsere Sündenknechtschaft ist auch dahin. Wenn wir das Puzzle nicht zu Ende puzzeln, haben wir ein negatives Bild vor Gott und sagen wie Hiob. Gott, ich ertrag dein Gift. Ich werde das schon aushalten. Irgendwie werde ich das schaffen. Hauptsache ich schaffe es irgendwie, weil du bist ein guter Gott. Aber wenn wir die gesamte Perspektive haben, wenn wir das zu Ende gepuzzelt haben, sehen wir, Gott ist ein guter Gott, der mich liebt und der mir niemals etwas Negatives haben oder antun möchte. Der aber davor warnt, weil wir in einer gefallenen Welt leben, dass Dinge passieren werden, die wir vielleicht nicht wollen, die aber passieren werden. Aber er schafft eine Perspektive und schafft einen Ausweg und sagt, jedes Mal, wenn du ein Problem hast, gibt es auch einen Ausweg. Die Frage ist, willst du diesen Ausweg nehmen? Puzzelst du das Puzzle zu Ende oder bleibst du darin? Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und ähm, wir haben heute das Abendmahl und wir müssen uns nicht auf das konzentrieren, was wir ganz gern machen und zwar auf die Dinge, die uns spalten, sondern auf die Dinge, die uns vereinen. Was ist das, was alle Christen vereinen sollte? Christus. Es sollte immer nur um Christus gehen um, und die ganzen Randthemen, dürfen Frauen predigen, ja, nein, sind sie gleichgestellt, ja, nein, ähm, wie muss ich mit Homosexuellen umgehen und so weiter und so weiter. Das sind alles eigentlich Randthemen. Es geht um Christus und wenn Christus der Fokus ist, wir haben das Problem, dass wir bei der Bibelauslegung einen menschlichen Aspekt dazwischen haben und deswegen haben wir so viele verschiedene Kirchen, weil wir immer dieses menschliche Aspekt der ähm, Interpretation durch unser Stückwerkes Wissen haben, wird es immer dazu führen, dass Dinge missverstanden werden und dass sich verschiedene Gruppierungen bilden. Aber Christus sollte immer unser Fokus sein. Und das, was vereint, war das Abendmahl. Und Jesus lädt seine Jünger ein und feiert mit ihnen das Abendmahl, aber direkt danach passiert wieder das, was man für unmöglich hält. So, Jesus hat denen gezeigt, hey, es geht um mich, es geht um mein Leib, es geht um Erlösung, es geht um mein Blut, das für euch geflossen ist. Ich habe mich komplett für euch aufgeopfert, ich habe mich komplett für euch gegeben. Und das ist eigentlich voll die demütige Atmosphäre und voll genial. Und wir merken, dass, worum es dann eigentlich ging ist, oder was danach direkt passiert ist in Lukas 22, Vers 24. Die Apostel, sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein würde. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Welt beherrschen die Könige und Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Normalerweise sitzt der Meister am Tisch und wird von seinen Dienern bedient. Hier ist es anders. Denn ich bin euer Diener. Ihr seid mir in der Zeit meiner Versuchung treu geblieben. Ja, wir sehen, es ist voll die harmonische Stimmung, es ist Einheit und auf einmal streiten die Aposteln sich. Ja, wer wird wohl der Größte sein? Ja, wer wird das Bessere haben? Wer wird besser dastehen? Und Jesus packt diesen Gedanken und schafft wieder diese Vereinigung und sagt, was müsst ihr machen? damit es eben nicht zu dieser Gruppierung und dieser Polarisität oder wie man das nennt, kommt. Was müsst ihr machen, damit ihr nicht aufbrausend werdet? Was müsst ihr machen, damit ihr die Menschen nicht verurteilt aufgrund ihrer Meinung? Ihr sollt einander dienen. Dient einander. Wenn man anfängt, einander zu dienen, wenn man anfängt als Meister, wenn man denkt, man sei der Meister, darum geht es ja. ja. Wir sind, haben häufig die Sichtweise, ich weiß alles und bin, hab recht. Anfangen zu dienen dem Anderen anfangen zu dienen, sich niederzumachen, der wird der Größte sein, weil er erkannt hat, dass das Stückwerk alles ist, was wir wissen. Gott belohnt uns nicht für unsere Erfolge, sondern für unsere Treue. Und das ist das, was er hier anspricht. Sei treu, dient einander in der Zeit der Versuchung. Und genau das wollen wir heute auch. Wir wollen uns klar machen, es gibt zu jedem Thema hunderttausend 100, verschiedene Meinungen. Aber wenn Christus das Zentrum ist, sind die Meinungen eigentlich völlig egal. Es geht um Jesus und das wollen wir verkörpern. Wir wollen gemeinsam das Reich Gottes bauen. Wir wollen gemeinsam Christus groß machen. Es geht uns nicht um mich, um meine Meinung, um meine Sichtweise, sondern wir sollen das Puzzle zu Ende puzzeln. Es geht um Perspektive Ewigkeit. Es geht um Gott. Und darum spricht die ganze Bibel. Das Buch der Offenbarung spricht sehr viel über Endzeit. Aber die letzten Kapitel sind die Kapitel, die wieder eine Perspektive schaffen. Aber wenn wir aufhören, das Puzzle zu puzzeln, bleiben wir irgendwo mittendrin stehen. Und wir sehen mehr Negatives als Positives. Und tatsächlich spricht die Bibel viel mehr positive Dinge in unser Leben als negative. Aber wenn wir aufhören zu puzzeln, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir ein Problem. Yes, wir wollen jetzt zum Abendmahl kommen. Wir wollen jetzt Jesus danken, dass er für uns zu, zu, ja, zum Opfer wurde, damit unsere Sünde getilgt werden kann. Wir wollen Jesus danken, dass er sein Blut vergossen hat, damit wir leben können. Wir wollen Jesus danken, dass er einmal etabliert hat, dass diese Vereinigung zeigen soll. Wir wollen Gott danken, dass er immer den Fokus neu ausrichtet und uns zeigt, es geht nicht um mein eigenes Wissen, es geht nicht um meine eigene Erkenntnis oder Sichtweise, sondern es geht um Jesus, dass Menschen von Jesus begeistert werden. Jesus, danke. Danke, dass du heute da bist. Jesus, danke, dass du heute für uns bist und dass du mit uns bist. Jesus, danke, dass dein Leib gebrochen, dass du verletzt, gefoltert, geschlagen und getötet wurdest, damit ich leben darf. Jesus, danke, dass du mein Stückwerkes Wissen weiterbilden wirst, dass ich immer mehr und mehr zu einem vollständigen Bild komme und die Dinge aus deiner Sichtweise sehe, dass ich lerne, nicht alles negativ zu sehen, oder gespalten zu sehen, sondern vereint. Danke, Jesus, für dein Blut, das geflossen ist, damit wir einen neuen Bund mit dir haben. Einen neuen Bund, den du etabliert hast, der nicht auf unsere Taten beruht, sondern wirklich auf deine Leistung eingeht. Und deine Leistung war genial. Danke, dass wir das jetzt zu uns nehmen können. Und ich bete, dass jeder Einzelne jetzt ein positives und erweitertes Bild von dir hat. Dass jeder Einzelne die Fähigkeit hat, sich jetzt zu prüfen unter deinem Mahl teilzunehmen. Danke, Jesus, dass du so ein guter und genialer Gott bist. Und danke, dass du für uns bist.